Hej och välkomna till Watch Out podcast avsnitt 3 tillsammans med mig Denke och Patrik från Kromsur. God dagens. Idag ska vi prata om lite jubilöer. Verkligen. Ja. Lite sånt där firar avsnitt nästan kan ja, man säga. Ja, precis. Framförallt så är det väl två stycken jubilöer vi ska prata lite mer om idag. Mm. Den ena då är det Audemars Piaget och deras Royal Oak Offshore som firar 25 år. Just det. Just och sen det. den andra är ju IVC. Ja, 150 år. Precis, market 450 år. Ganska länge. Det är väldigt länge faktiskt. Det ska bli spännande. Vi ska grotta in oss lite i de två olika märkena. Ska vi börja prata lite grann om AP? Som jag tycker är mycket lättare att säga än... Och det mår... PG. PG. Alla säger väl ändå AP. Är det någon som kommer in och frågar efter en... Nej, ja, det är precis. Alla kommer in och säger AP. Liksom. Så vi behöver inte krångla till. Liksom. Vi är ju ganska dåliga på franska båda två. Det kan vi ju villigt erkänna. Vi kan väl säga att vi är... Vår franska har klar förbättringspotential. <laughs> Definitivt. AP Royal Oak Offshore eh, har ju faktiskt en... Eh, Annan modell i botten kan man väl nästan säga, va? Ja. Designmässigt. Precis. Ska vi, ska vi dra lite? Ska vi, när, vi ändå, när vi ändå firar 25 år med AP Royal Oak Offshore, mm. eh, kan vi inte dra lite bakgrund? Jo, men vi kör liksom lite från början. En ja. quickie rakt ja. igenom. Startades av två urmakare. Nu kommer en sån här franska ord igen. Ja. Eller namn. Jag tycker jag gör ett gott försök. Så mm. det är bara... Jules Louis Audemars. Satt den. Tycker jag. Ja, det är lite som, det är lite som en nyhetsuppläsare pratar om Macron och så fastnar det liksom i halsen istället för att bara säga Macron. Precis. Eller hur? Mm. Eh, Tvåårmakare, eh, Audemars och Piguet. Edvard August Piguet. Jag sparade Eller den Piquet. till det. Jag kände att du fick faktiskt ta den. Eh, 1875, Val de Chour, norr om mm. eh, Där bestämde de här två herrarna för att slå sina påsar ihop. Och... Eh, i den lilla byn Lebrasus. Med betoning på litet. Alltså, det är inte stort. Alltså. Har du varit där? Jag har åkt förbi faktiskt. Jag har aldrig varit inne på just den fabriken men jag har åkt förbi. Det är det som är lite kul. Man har liksom en tanke liksom, att det ska vara sådana stora monsterkomplex som ligger där. Mm. Men ofta så ligger de ju liksom i små små byar liksom, runt de här djurabergen. Liksom. Mm. Väldigt vackert också benäget. Det är en massa kor som springer runt vid sidan Ty- av. Liksom. Typisk Alpby. Ja men verkligen. Men det som är lite häftigt med just den här är ju att det är familjeäkt då. Mm. Och har varit det sedan 1875 då de slog ihop sina påsar. Det satt två här. Deras intention var redan från början att ta fram över som var väldigt tunna. Precis. De hade en ganska liten produktion men det de fick fram var oftast av väldigt hög kvalitet och tunna och lite komplicerade grejer. Mm. Så att det var liksom deras nisch från första början. De räknas väl som en av ur... ur eller urmakarvärldens eller urtillverkarvärldens Big Three. Yes, precis. Mm. Tillsammans med Vacheron Constantin och uh, Patek Philippe. Just det. Det är de tre som man brukar kalla för The Big Three. Mm. Så att uh, det börjar ju redan från början egentligen. Så att det har ju hållit i sig. Så det är ju rätt häftigt att liksom, deras tanke då 1875 var liksom att ha komplicerade grejer och göra ett få antal klockor då. Precis som de gör idag i princip. Just det. 1972 var ett ganska stort år. Spektakulärt för... år för AP. Absolut. Får man säga. För det var väl då som 
designikonen, designikungen inom den horologiska sfären, Gerald Genta. Precis. Designade modellen Royal Oak. Det går ju lite olika rykten, man vet inte vad som är sant. Men det sägs att han har ju stått och ritat själva den första skissen skulle han gjort på en servett mm. utanför Basel. Den har jag också hört. Ja, frågan är om det stämmer, men jag har hört den från lite olika vinklar liksom och från olika personer. Det som jag tycker är lite coolt med Stora Lok när den kom 72, det var ju att på den tiden så var de flesta lite mer lyxiga klockorna. Var ju, det var ju liksom guld var ju det här materialet som man skulle ha. Men Royal Oak kom ju faktiskt i stål. Mm. Och sen var det ju också att den här tog sig fram för att vara en lyxig sportklocka i stål. Mm. Medan då om man jämför med Rolex som är ja, duktiga på toolwatches. Det var ju inga lyxklockor på den tiden. Nej men det, det var, var ju robusta bruksklockor. Ja men de var gjorda för att dyka med eller liksom ha som piloterna då, med GMT-funktion då. Men den här lanserades från första början med tanke på att det skulle vara ett lyxigt sportur som var lövtunt. Mm. Medan de andra var lite mer tjocka och robusta. Det var väl också så att när den kom så kostade en Aperol Oak typ tio gånger mer än en Rolex Sub. Ja, precis. Så det var ju extremt dyr när den kom. Fortfarande billigt jämfört med vad det kostar nu. Men, <laughs> ja. men sen så 1992 när de firade 20 år då med Royal Oaken så bjuder de in en snubbe. Nu kommer även ett franskt namn återigen här. Emmanuel Gouet. Gouet? Gouet. 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 <laughs> Precis. Och eh, han skulle då hjälpa till att ta fram en, vad ska man säga, en modern tolkning av Royal Oak. En så kallad uppdatering. Ja, precis. Mm. Eh, och den stod klar då 1993. Och då fick den namnet Royal Oak Offshore. För den skulle vara en lite mer avantgardistisk tolkning av Royal Oak. Alltså den skulle vara sportigare. Använda kanske inte liksom det här klassiska materialet utan köra mycket gummi och Carbon bland annat. Mm. Färgglada tavlor. Precis. Rätt mycket häftiga komplikationer. Ja men verkligen. Där återigen så ser man ju liksom att den kommer ju ifrån liksom grundstammen då där. Från första början då när de hade tanken som att de skulle göra en liten skala på produktionen med komplicerade klockor. Men offshoren har ju faktiskt blivit rätt populär minst sagt. Ja men verkligen. Den, är, den känns ju väldigt modern och fräsch. Och stör, större klocka. Rejälare. Ja, den kom ju, alltså 93 när den kom så lanserade den som 42 mm. Det var ju en jätteklocka på den tiden med tanke på att jag tror oh, 93, vad kunde vara ett standard då? 37, 38 mm? Ja, lite större va? Tror du det? Ja, nej. Alltså, du hade ju fått en ganska små klocka. Alltså 80-talet var ju små, små klockor. Ja, egentligen... 90-talet var också så här små med. Ja, det kom väl liksom där. Det var ju kanske de som var liksom en av de som startade trenden också med lite större klocka. Mm. Skulle jag nog påstå säga. Det AP gör i år det är att man släpper tre stycken versioner av Royal Oak kronograf. Två kronograf-torbioner, en i roséguld och en i stål, som känns väldigt avancerade, exklusiva. Men, verkligen, verkligen. Mm. Superfina. Och rejäla, stora. Ja, 45 mm på gummiband va? Ja. Båda kommer. Men det är coolt att de släpper en i, i stål. Det är ganska ovanligt. Ja, just eller hur? när de har en tourbillon. Och mm. ett snyggt franskt ord där. Ja, tourbillon, kronograf. Tourbillon, kronograf. Det är nästan tysk när jag sa det. <laughs> ja, men sen så släppte de även en homage piece. Ja, precis. En 42 mm som i stål med blå tavla va? Och precis. blåa tryckknappar. Ja, i gummi. Ja. 
Och den är ju väldigt true to the original one som mm. släpptes 93 då. 42 mm. Precis. Cool. Den är, ser ut att vara väldigt trevlig. Det tror jag. Det tror jag. Det är 42 är bra storlek också. Det blir inte så där superbiffigt på armen. Jag kan tycka att ofta blir just APR och offshore blir väldigt den bär ju rätt stort. Ja. Den det, kräver ju sin handled. Ja, verkligen. Men det är ju många som uppskattar det. Ja, men alltså ska man det är en sån typ av klocka. Mm. Det är ju verkligen en ultrasportig klocka med coola material. Den ska ju vara stor, den ska inte vara liten. Det är ju lite som med Panerai. Det ska liksom vara stort. Ja. På något sätt. Ja. Så, det får inte vara för litet. Nej, men sen om du kollar på en vanlig Royal Oak. Där har du lite mer det klassiska, liksom, vad ska man säga, uttrycket. Mm. Kontra då en offshore som då är mycket sportigare. Så att man måste ha två värda. Definitivt, definitivt. Gillar du stora klockor generellt? Alltså Panerai tycker jag är väldigt trevliga faktiskt. Mm. Uh, jag tycker att de kan man ändå bära även fast man har en, en bebishandled som jag har. <laughs> du, har du har ju stora, det är ju riktiga, riktiga... kararmar. Ja, ja, verkligen. Skogshuggare. Skånska skogshuggan från ja, Halland. Ja, precis. Hallandsåsens uh, omnade. Vokstorpsbrottare. <laughs> ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, men som sagt, jag, jag kör väl kanske egentligen uh, runt... Runt 35 till 40 mm. tycker jag är väl ganska optimalt egentligen. Sen så finns det vissa modeller som jag kan liksom tänka mig att bära fast de är lite större. Av de här tre Royal Oak-jubileumsmodellerna då, vilken tycker du av de tre? Vilken skulle du, om du får önska dig? Alltså som, om man tänker rent tekniskt så är det coolt att ha en Tobillion, självklart. Men den mest praktiska för mig skulle ju vara stålvarianten med uh, konograf mm. och marspisarna. Själva? Turbion kronograf i stål. Mm, det är Faktiskt. coolt. Ja, jag, ja. jag sticker ut taken. Ja. Det är en klocka som aldrig kommer hamna i min ägo. Jag, tror att jag, jag vågar inte ens fundera på vad den kostar. Men, men ball. Mm. Riktigt ball. Riktigt cool. Ja. Och så kan jag tänka lite så här också. Just med AP Offshoren. Att ska man ha en så ska man, man ska väl gå all in va? Ja men det tycker jag. Ja. Varför? Ingen kommer ihåg en fegis. <laughs> Nej. Man brukar ju säga så. <laughs> har, du någon annan, har du någon annan favorit bland AP Offshore? Uh, jag tycker faktiskt att uh, det finns en variant som uh, kom för några år sedan som hette uh, Royal Oak Offshore Chronograf Navy Blue Dial mm. med blått gummiband. Den är jäkligt snygg. Då har du kontrastzoner då. I uh, tavlan är själva blå i botten och sen har du silverzoner och kronografzoner med blått mm. gummi. Lite orange inslag på tavlan. 42 mm. Supertrevlig. Uh, mm. Om du vill ha en sportig klocka. Alltså mm. definitivt. Det tycker jag är supertrevlig. Själva. Jag tycker att den vanliga AP-divern, eller offshore-diver, ja. tycker, jag tycker den är fin. Äh, inte kronograf, ingenting, bara den vanliga plain. Clean. Ja. Den görs ju rätt många olika färger också. Ja, precis. precis. Äh, svart. Svart. <laughs> Lite konservativt där. Det finns ju massa fräcka färger. <laughs> men jag vet. Jag, jag, är, jag är sjukt tråkig när det kommer till färger på klockor. Jag, kan, jag, tycker, jag gillar ju liksom en färg och det är inte ens en färg. Svart. Det är, väl inte en färg. Det, det, det är väl inte ens en färg svart. Det är väl en nyans. Eller om man ska ja, vi hade en diskussion om det här för ett tag som faktiskt. Och jag påstår att du måste ha svart för att få vissa toner. Men det, då hade jag fel till. <laughs> det är liksom alla andra färger. Det är väl det där röd, blå och grön. Mm. Som är de som liksom... Som du mixar dem så får de olika färgerna. Vad får alla färger utom svart? Allt förutom svart. Ja. Och vi släpper färgen här då. Precis. Och går vidare istället för att... Vi ska inte sitta och nörda ner oss i färglära. 
Ja, verkligen. Nej, det är därför, prata... därför är vi inte här. Nej, vi är här för att prata klockor. Vi ska prata IVC. IVC. Där har vi också ett, en stor, f- stora festligheter i år. 150 år som tillverkare. Ja, det är ju ett jäkligt snyggt tal, måste jag säga. Det är det faktiskt. Det är ja. länge. Det är väldigt länge. Det skojar man inte bort. Det tar vi högst seriöst. Japp. Vi, kan väl bara, vi, vi kör lite basic kring IVC. International Watch Company. Ja, de ligger ju faktiskt på den tyska delen av Schweiz. Vilket är lite ovanligt. Det är ju egentligen... Det är bara de. Bara de. Det, det är liksom så. De vill vara lite speciella. Liksom. De, de driver själva den tysk-schweiziska klockindustrin. Ja, i Schaffhausen. I Schaffhausen. Schaffhausen tycker jag för övrigt är det kanske coolaste bynamnet i Schweiz. Ja, men det är lite... Det, det är bra. Syrisk låter också ju coolt i och för sig. Lite så tyskklingande. Det är lite lättare för oss eh, svenska också att uttala deras namn. Mm. Istället för de här franska svåra byarna som <laughs> vi försökte på oss tidigare. <laughs> det släppte vi. Men, men, vi, vi. men här kommer ju ändå en liten tungvrickare. För att eh, mannen som grundade IVC, Florentin Ariosto Jones. Ja, och han var ju faktiskt amerikan. Japp. Från Boston. Florentin, vilket Florentin, det är ganska speciellt. Man måste ha haft italienska förfäder och sånt där. Ariosto känns också så här italienskt. Så, italienare från Boston. Eller grek. Eller grek. Ja, eh, nog om det. Vi, vi vet helt enkelt inte. Men det låter exotiskt och han var väldigt, väldigt bra på att göra klockor. Ja. Så kan man säga. IVC var väl privatägt väldigt länge ända fram till år 2000 va? Ja, det är då de blev uppköpta av Richmond. Den stora gruppen. Just det, just det. Som bland annat äger Cartier. Jäger. Panerai. Panerai, precis. Mont Blanc. Mm. Klockorna då? De låg inte bara i Schaffhausen och grundade sig av en, vad vi tror är en italienare. Utan <laughs> en halvgrek. Ja, halvgrek. Ja. Utan de har ju faktiskt, IVC har faktiskt stått för några av de kanske mest ikoniska klockmodellerna. Ja. Eh, portugesen. Portugesen. Som... Berätta. berätta för oss. Ska vi berätta om den här? Ja, ja vi ska vi dra en liten kort... Det var ju två portugisiska handelsmän, säger historien, som efterfrågade en, ett armbandsur som gick lika bra som en skeppskronometer. Så att då tog de fickursverk då, som av yttersta kvalitet och satte i dem. Och de var ju ganska stora. Just på den tiden hade du väldigt små klockor. Så att, eh, det var väl inga storsäljare på den tiden. Så jag tror inte de sålde jättemånga av dem. Men det är själva historien kommer ifrån eh, just de här två portugisiska handelsmännen som... Eh, köpte dem. Mm. Eller beställde dem snarare. En annan milstolpe är ju Kaliber 89-verket som kom 46. Ja, det är ju sån här urmakar eh, våt dröm för en urmakare ska jag väl säga. <laughs> det, låter, det låter ju halvbra. <laughs> men, men, ja, men det är så här, om du går in till en äldre urmakare typ, ja. och börjar prata lite om Kaliber och sen tar du upp Kaliber 89 så kommer du ju lova liksom, att han kommer stå där och prata om det i två timmar. Liksom. Mm. Bara för att det är väldigt robust byggt från första början precisionsmässigt så går det väldigt bra. Men det vi pratar om är alltså kaliber 89 som kom 1946 och ett handdraget. Ja, ett handdraget med centrumsekund. Med centrumsekund. Ja. Ett poppis urmakarverk. Det är väldigt poppis. Har du skruvat det i verket? Ja, det har jag faktiskt. Ja. For fun eller? Ja, jag hade faktiskt en på urmakarskolan. Mm. Hade vi en sån där som vi skruvade i. Ja, det är väldigt bra kvalitet på det. Och det är väldigt robust. Så att, det förstår jag. Varför det har blivit så liksom hypat. De har gjort mer klockor än portugesen och ja, det här robusta verket som, som, som <laughs> den båta drömmen. Ja, jag tänker på ingenjören till exempel. Modelliserande ingenjör som kom på 50-talet som 
likt Rolex och Omega som kom någonstans där kom med... Ja, det var väl liksom... Det var en våg med de här antimagnetiska klockorna. Precis, för det är väl det som var det väldigt kom fram till, att det var liksom antimagnetiskt. Magnetism är ju ett gissel för alla klockbärare. Ja, verkligen Och där hittade man en metodik för att skydda verket. Ja. Genom boetta, va? Ja, och sen så hade de ju också en kupa som låg över verket. Mm. För just att stänga ut en magnetism. Så den har ju haft lite olika skepnader genom året också. Kommer den ny förra året, va? Ja. Som är mer åt det ursprung, ursprungliga hållet då, mm. eh, från 50-talet. Den som fanns dessförinnan det var ju mer Jarljenta Designs inspirerad då. Ja, Nu kommer precis. han igen, den där Jenta. En, en till. En till. <laughs> han har gjort en del. En annan viktig person inom, när vi pratar IVC. <clears throat> nu kommer jag, jag harklar lite där för nu ska jag säga det coolaste namnet av alla. Kurt Klaas. Ja, han är cool. Mm. Varför? För han tog ju fram på 80-talet liksom, i brinnande kvartskris så tog han ju fram den här Perpetual Kalenderverket då, mm. som var en av de första varianterna som kom just automatiska och att du ställer in kronan eh, oftast på Perpetual Kalender så behöver du korrektorer liksom, för att kunna justera. Det verket behöver du bara justera med hjälp av kronan i olika lägen vilket är väldigt häftigt. Det är superhäftigt. Det är... Ja. Och det är coolt att de gjorde det lite vad ska man säga, järvt att göra det liksom när det är kris. Deluxe. Mm. Hela branschen är verkligen nere i en svacka. Då bestämmer man sig för att utveckla ett sånt urverk. Men samtidigt kan jag tänka att det måste vara de aspekterna av det som faktiskt... Alltså att Swartz hade en avgörande betydelse liksom i den svenska klockindustrin är ju liksom omåtsägrikt. Mm. Men att jag tänker ändå att det behövdes ju också tillverkare som satsade på nya saker och utvecklade och inte bara liksom la sig på rygg och gav upp. Mm. Så. Så att det är väl ett bra exempel på det, Kurt Klaas. Kurt Klaas. Han är ju faktiskt med, om man går in på hemsidan, på EVCs hemsida, mm. så är han ju faktiskt med där på en reklamvideo. Det är han som sitter vid skrivbordet där faktiskt. Grymt. En liten anekdot. Ni ja. får gå in och kolla. Kurt Klaas. Jag säger det gärna. Jag, jag, jag gillar det namnet. Ja, det ligger ju väldigt rätt. Ja, det gör det. Från Schaffhausen. Ja, låter väldigt så här, bestämt. Ja, men man vet att det är en kille med ordning och reda. Ordning. Men om vi pratar lite modeller här. Man har ju kommit med en hel jubileumskollektion med klockor från IVC. Ja. Min favorit är ju faktiskt portugisen. Konografen. Ja. Den klassiska varianten. Eh, nej, jag vet inte. Jag har alltid varit väldigt svag för den. Just för att den är väldigt stilren. Och sen så är det snyggt med arabiska siffror hela vägen runt. Mm. Jag tycker det är väldigt stiligt. Så det kommer ju en blå variant och en vit variant. Och sen så kom de även med ett eget urverk för första gången. De har haft ett etabasisverk i den sedan tidigare. Så nu släpper de ju en, de här två varianterna med kaliber 69-355-verket. Ouch. Ouch. Man hör att det är tungt. Det är tungt. Nej, men den ska ju vara snarlik, alltså boettmässigt. Så den kommer inte bli större, eller varken större eller högre än den gamla. Nej. Så att de kommer släppas i 2000 bitar till börja med nu, den här jubileumsvarianten. Troligtvis så släpps ju den, alltså det här urverket nästa år i övrig kollektion. Men mm. det här är en special limiterad variant då. Gissningsvis. Själv, hade du någon favorit av den där? Den eh, pil- pilotkronografen, den vita med blå tavla. Så Eller jäkla Vit med blå visare, ska jag säga. Superfin. Jättefin. Den tycker jag är fin. Uh, jag gillar ju IVCs pilotklockor bäst kan jag säga. Så att jag är lite sådär färgad av det redan mm. från början. Men den gillade jag. Sen så kom det ju en annual kalender också med en sån big pilot. Mm. Uh, jag tycker att det är, ja, men det är lite häftigt. Ja men det är coolt. Ja, 
Men det är väl de två. Um, sen kommer det ju en massa nya Da Vinci. Da Vinci. Vad tycker du om dem? Ja, alltså, de är fina, men det är inte riktigt min typ av klocka. Så att det, men det, gillar man Da Vinci-modellen eller Da Vinci-serien så är den ju väldigt bra. Ja. Nej, men den, är liksom också, den har man också tagit tillbaka lite från alltså, grundserien, hur mm. den såg ut från början. För In... Det är väl lite samma med Portofino också, som också kommer i ett antal nya varianter. Sen, jag tänker på det här som jag inte riktigt vet hur man ska uttala. Paul Weber. Paul, Paul Weber. Paul Weber, eller om det är med amerikansk klingande då. Men, den är lite häftig. Mm. Just den här handdragna urverket med de här digitala diskarna. Just det. Så finns det en för timme, en för minut och sen en liten subsekund. Mm. Och den bygger också på ett äldre figur som hade just den här komplikationen på 1880-talet. Så det är lite häftigt att de har byggt en hel klocka kring det. Men den kommer väl också i en figursvariant? Ja, det gör den. Men det är främst de här armbandsuren som de har liksom mm. promotat stenhårt. Nej men, nej men kul, riktigt roligt Man kan väl också nämna att de flesta tavlorna som släpps Den här 150-årsjubileumserierna De är lackade För att se lite ut som en maljetavlor Vilket är coolt tycker jag Ja, ja men det är lite så här också Fickers, ta, Ja men ta tillbaka det till början liksom För att uh, hedra märket Och uh, det skunder Det känns som en väldigt bra så här, En bra 150-årskollektion Ja men verkligen, och det är inte så här. I sammanhanget så är det inga svindyra grejer. Nej. Alltså mycket stålklockor, vilket är roligt. För då är får man ju en större målgrupp. Oftast är det de släpper de här liksom, verkligen limiterade bitarna. De blir oftast typ vitguld eller gulguld eller platin. Mm. Då blir det oftast ganska begränsat antal som kan köpa dem. Men det var väl lite grann om IVCs 150-årsjubileum och även AP Royal Oak of Shore 25 år. Ja, två uh. trevliga jubileer. Ja, verkligen. Finns det några andra jubilörer vi bör, vi bör nämna så här i efterdyningen av Baselmässan? Omega hade ju också en eh, jubilör. Bondklockan. Just det. Samma år där som eh, Offshore, mm. 93. Mm. Har du hunnit kolla på det någonting? Jag har noterat en tvåtonare mm. som såg speciell ut. <laughs> ja, 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 ja Bondklockorna. Det, alltså, det, ja, det, det är en viktig modell för Omega. Har du haft någon? Nej. Va? Har du inte haft den? Nej. Oj. Jag har aldrig riktigt fastnat för Seamastern. Nej. Har jag inte. Nej men det är ju också, det är ju annars en riktigt bra arounder faktiskt. Den passar jag... till det mesta. Men det, länken är lite speciell. Mm. Det är många som antingen så tycker man om det jättemycket eller så tycker man inte alls om det. Jag älskar ju Omegas äldre länkar. Jag till exempel på min Speedy Pro så satte jag ju på en sån där äldre 1171 länk. Ja. Men de är jäkligt läckra. Alltså. Ja, det blir en annan typ av klocka. Det blir lite rassligare länk och sådär. Det är inget fel på kvaliteten på de nya länkarna. De är ju jättebra så. Men ja, stuket tycker jag är bättre om det här lite mer gammalmodiga. Ja, men jag förstår. Jag, förstår. jag har en fråga här som jag ganska ofta får i butik. Jag vet inte hur du ställer dig till den. Hoppar vi lite ämnena här. Men jag, tänker, jag måste dra det. För jag funderar på den i morse faktiskt. Mm. Jag måste höra. Liksom. Det är ganska ofta folk frågar mig. Hur gör du när du lägger av klockan på natten? Har du något speciellt läge du lägger klockan i? Mm. Har du det? Nej, jag tar inte av klockan på natten. Ja, du är en sleeper. Mm. Jag har klockan på mig jämt. Däremot så förstår jag frågan. Därför att det är, jag har sett så bildserier på hur man kan regulera sin klocka själv genom att lägga den i olika positioner över natten. Mm. Stämmer de? Är det någonting att lita på? 
Alltså, om den fortar sig alltså, ganska mycket på dagen mm. lägger du då kronan neråt mot golvet liksom, om man säger, eller mot sängbordet då gör du ju ofta att gravitationen påverkar ju mycket mm. mer i det läget. Så då skulle jag säga att då kanske den saktat ner något. Mm. Sen borde ju på självklart hur den är inställd. Liksom. Det är ju olika. Man väger alltid in dem i sex positioner. Hur lägger du klockan? Jag lägger faktiskt som eh, tablar ner mot sängbordet. Mm. Och anledningen av det, jag vet inte om det är sjukt nördigt, men jag har verkligen funderat på det. Det är enda positionen som du inte kommer under en normal dag. Du har ju aldrig klockan upp och ner. Om du inte kör en sån här klassisk som man hade på 70-80-talet ja, har... på insidan av värmen. Då får du lite den känslan om du sitter Ja, handen. fast om man mediterar. Sant. Mm. Det kan man det jag skulle börja Ja, då tänker jag så här, Dalai Lama. Känd klocknörd och också för ja. anta känd meditatör. Kan man säga det? Är det ens ett ord? <laughs> ja. Filosof. En snubbe som mediterar väldigt mycket och ja. gillar klockor. Han måste göra sina klockor väldigt mycket upp och ner. Om man sitter i sån här lotusställning. Med... Ja, men det är ju på bra synpunkt. Det, kan ja. där, det är där jag har fått det från. Utan att tänka på det. Ja. Dalai Lama. Det är den mest, det mest meditativa positionen för en klocka. Det är alltså face down. Face down. <laughs> face the earth. Ja. <laughs> Sen kommer vi också ha nästa avsnitt. Då kommer vi börja prata om service. Ja, det är det stora serviceavsnittet. Ja, mm. Och då skulle vi jättegärna vilja ha frågor från våra lyssnare. Absolut. Och då tycker jag att alla som har något att komma med frågväg får gärna gå in på krons.se mm. och sen så finns det en flik där under service. Fråga ur makan. Gå in där och skriv <clears throat> era frågor så kommer vi besvara dem i nästa avsnitt. Perfekt. Kanske inte alla, men vi tar så många vi hinner. Det tusen <laughs> frågor, vi kör allihopa. <laughs> vi jag, kör allt. Jag har faktiskt en fråga direkt. Ja, tjup. Som som när vi pratar positioner på urverk. Men det är kanske lite off topic, men jag kör ändå. Kör. Jag hörde om en kille som påstod att hans, i hans bil så tappade klockan tid. <laughs> I bilen. Var det en analog klocka då? Det var en analog klocka. Men var den digital? Bat- batteridriven. Batteridriven, så. ja. Det var ingen mekanisk. Nej, nej, nej. nej, 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 nej. Dashboard. Dashboard watch. Ja, en gammal hoj. <laughs> ja, precis. Det var en gammal hoj. <laughs> Nej, det var, det var, det var, det var det här, vi pratade om en ganska, en ganska vanlig bil. Mm. Men han noterade att klockan tappade tid. Mm. Så. Ja. Eh, kvartsverk ska ju inte tappa tid. Jo. Normalt sett ska de inte Nej. det. Normalt ska de inte. Men frågan är om det är med batteriet kanske. Ja, jag, jag tänker så här. Det måste vara någonting med batteriet. En arbetsteori jag har hört från en taxichaufför. Nya bilar drar kopiöst mycket ström i varje läge. <laughs> det är sant. Ja, absolut. Det gör att det dels blir svårt att starta nya bilar med startkameror, men det gör också att de kan så här spara ström i bilen själva. Då man in på klockan. Då drar de ner på klockan. <laughs> det så. drar ju så jäkla mycket ström. <laughs> ja, ah, jo, det är klart. Det är ju högst rimligt. Och, att, och, och gör den det liksom lite grann, om man låter bilen stå länge, då kanske det faktiskt blir så att klockan laggar lite, att den släpper efter lite. Vilket taxibolag var det? Det vågar jag inte säga. <laughs> Jag vågar inte säga för bilmärken vi pratar om här. Off the record. Ja, vi kan säga så här. Det är ett tyskt bilmärke som inte görs i Schaffhausen. Men ganska nära ändå. Mm. Mm. Ja. Ja. Nej, men så att det, det var väl ändå lite så här. Ur, ja, men det är faktiskt, ja. faktiskt. Bra fråga. Ja. Och, och ett, ett förmodat korrekt svar. Vi chansar på det. Att det var, vi det här hoppas det. Ja, ja, precis. Ja. Alltså får någon äh, skriva in till oss. Det tror jag folk gör. <laughs> Säger man fel här, då, då det man får man höra det. Ja, det absolut. Ja, nej, men då är vi väl äh, lite klara för idag. Det känns så. Nästa avsnitt, service. Äh, 
återigen länge in i era bästa frågor om teknik och service av klockor då, eh, under fliken frågormaken på Kroms hemsida. Precis. Eh, I övrigt så kommer jag ihåg att ladda ner Acast-appen också för att lyssna på podden och titta på bilder samtidigt. Ja, då, får du, då hänger ni med lite För en total upplevelse. Ja, men verkligen, verkligen. Och sen så glöm aldrig face down med klockan. Face down med klockan. Tack så mycket för idag Patrik. Tack så mycket Denke. Tack. Tack.